0: Elle a le feu entrepreneurial, de grandes ambitions mais aussi la tête bien sur les épaules et une maturité impressionnante. Aujourd'hui, mon invité est Camille Vatteau, une jeune femme passionnée par son métier de la communication digitale, partie d'une feuille blanche pour créer son entreprise en mode start-up avec de fortes valeurs humaines. Formule juridique, embauche de salariés, investissement financiers, elle a franchi chaque étape de l'entrepreneuriat avec succès, malgré les doutes et les incertitudes, en cultivant autant que possible sa confiance en elle et en apprenant à bien s'entourer. Mais la mieux placée pour nous raconter son histoire, c'est elle. Accueillons tout de suite ensemble Camille. Bonjour Camille Bonjour Mireille Quel bonheur de te recevoir ici dans, dans mon podcast, un grand merci à toi bah Avec plaisir Ce podcast c'est un peu le rendez-vous des entrepreneurs et des personnes qui aiment le dépassement de soi, donc je trouve que tu incarnes tout ça à merveille C'est Tu es chef d'entreprise à seulement 25 ans, oui. d'une entreprise en pleine expansion en plus, tu as déjà fait un sacré bout de chemin pour ton jeune âge et oui. tu as une grande maturité qui m'a toujours bluffé donc je me suis dit que ton témoignage pourrait être très très utile à des personnes qui hésitent à se lancer à leur compte, à des start-upers et puis à tout dirigeant d'entreprise bien sûr
1: mm -hmm. C'est un bon exercice pour moi aussi Oui, oui, Écoute,
0: oui. fabuleux <rire> Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours pour que tu nous expliques un peu bah, comment tu en es arrivé là, créatrice oui, de plaisir. Inspire Design Communication
1: Oui. Euh, bah alors, déjà pour commencer, j'ai euh, fait des études pour être professeur des écoles. Donc, vraiment, absolument rien à, rien à voir. Ouais. Oui, oui. <rire> Mais euh, tournée vraiment vers l'envie d'en euh, apprendre, en fait, de, de, de transmettre. Euh, j'ai passé du coup trois ans à, à accompagner les enfants et je me suis rendu compte qu'il me manquait un petit quelque chose. Donc, euh, j'ai repris des études en sachant que le monde de l'entreprise m'attirait énormément mais sans savoir du coup par où commencer parce qu'il y avait énormément de pôles, la RH, la compta, euh, même l'administratif qui peut aussi être, voilà, avoir ses sources de surprises. Donc du coup euh, j'ai repris un BTS gestion de la PME et j'ai euh, finalisé du coup avec un bachelor, donc un bac plus 3. Pour être responsable en fait du développement des entreprises et donc c'est là où j'ai euh, je me suis nourrie vraiment d'un tas d'informations je me suis rendu compte que c'était vraiment ma passion euh, sur comment euh, voilà on pouvait aider une entreprise à se développer quels étaient les bah, les facteurs les leviers qu'on pouvait actionner et, euh, et Parmi ces facteurs-là, bah, la com a retenu mon attention en fait, hein, euh, un peu moins la compta. <rire> ouais. Mais euh, voilà, du coup, euh, la communication m'a appelée et donc j'ai décidé en parallèle euh, de faire euh, un... Un, un deuxième cursus mmh, du vrai. coup un diplôme supplémentaire pour me spécialiser donc dans, la, dans le graphisme et dans la com donc pour avoir une expertise supplémentaire et j'ai réussi à faire tout ça grâce de, notamment du coup, à l'alternance qui m'a permis de pouvoir bah, euh, lier les deux bouts hein, entre le, les cours, le pratique et donc, le théorique et, euh, et j'ai été accueillie dans le beau centre à l du coup qui est situé au Waves mmh. euh, ça a été une très belle expérience parce que j'ai été accompagnée du coup de Lise, la créatrice qui m'a quand même donné énormément de, voilà, de, de place en fait dans sa structure et dans son rôle de créatrice et de gérante j'ai pu euh, assister à énormément de problématiques et ça m'a donné vraiment confiance hein, aussi pour euh, pouvoir bah, développer plein de choses et, euh, et donc à ses côtés euh, qui, elle avait vraiment une, une image de la com très avant-gardiste donc j'ai pris aussi goût à tout ça, ça m'a permis de concrétiser davantage en fait mes ressources senti en cours euh, qui était que la com m'attirait et, euh, et donc on a commencé à créer euh, dans ce beau monde du bien-être, de la communication et, euh, et donc euh, c'est euh, en voyant euh, qu'il y avait beaucoup d'agences de com mais très peu d'agences qui étaient spécialisées dans le monde du bien-être que j'ai décidé donc de me lancer après quelques mois aux côtés euh, de cette société à mon compte mmh. pour pouvoir tester de mon côté parce que pouvait donner
0: la communication spécialisée dans ces métiers-là donc tu l'as fait parallèlement en fait, je, fait je le précise pour des personnes mmh, qui mmh. sont justement peut-être en, en projet, en phase ouais. et qui se disent bah voilà mais il faut peut-être sauter le cap du jour au lendemain donc ça fait un peu peur en fait toi comme, comme beaucoup d'autres personnes je pense, tu as créé ton statut d'auto-entrepreneur c'est ça Exactement en fait
1: j'ai testé c'est ouais. vraiment le mot que j'ai utilisé au début, je me suis dit bon bah voilà je pense qu'il y a un filon à prendre, quelque chose dans lequel je suis à l'aise et je pense avoir un, des compétences Bien euh, sûr. je vais du coup créer ma société, je vais tout de suite me spécialiser parce que je savais qu'il était très important dans un métier comme la com qui était très euh, demandé, prisé, de tout de suite créer une stratégie de niche, hein, de se spécialiser. Euh, donc je me suis dit bon je teste et puis euh, je vois ce que ça donne. Euh, toujours en totale transparence avec euh, Lise, la créatrice, parce que je pense que pour euh, créer une entreprise, la, la meilleure euh, stratégie c'est d'avoir des bases saines et solides. Bien sûr, solides.
0: Oui, et, et puis de faire ça euh, en parfaite harmonie avec son employeur, c'est plus simple, hein, bien sûr. Oui,
1: oui, oui. Mm. Donc, du coup, euh, j'ai testé, et au bout de quelques mois, alors de tête, euh, maintenant, je dirais 3-4 mois, on a, euh, du coup, euh, pris la décision de, euh, voilà, de, de continuer séparément, parce que mon entreprise euh, euh,
0: prenait de l'emploi, voilà, ouais. euh,
1: d'une manière assez fulgurante. Donc, c'était très chouette ouais, de commencer
0: par le test. Mm. Et comment tu as fait, justement, pour avoir des clients Parce qu'au début, comme ça, c'est pas, pas évident de, de trouver ses premiers clients vrai euh, bah, j'ai la chance d'avoir été dans un centre de
1: bien-être qui était très euh, qui avait une image qui se diffusait aussi euh, d'un point national mm -hmm. et donc j'ai euh, pas mal de créatrices qui me connaissaient à travers le travail que je faisais aussi en mm -hmm. alloaspa qui m'ont contacté euh, et puis euh, aussi tout simplement après bah, le bouche à oreille euh, localement parce que j'avais euh, déjà commencé à nourrir mon réseau Alors euh, pas spécialement dans le domaine du bien-être au début, euh, mais euh, voilà, le boulanger qui parle de toi, et puis bah, voilà, la boucle fait son effet. Et oui, parfois c'est aussi la, oh, voilà. la meilleure publicité. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc du coup, ça a été vraiment une stratégie locale, plus euh, l'accomplissement, on va dire, d'un travail que
0: j'avais réalisé là-bas et qui mm -hmm. se diffusait au fur et à mesure à travers la France. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc un jour, tu as été obligée de prendre la décision oui, d'arrêter, oui. c'était dur. Très dur, Ouais, parce que euh, je fais les choses avec beaucoup de cœur et il euh, y avait
1: une grosse partie émotionnelle là-bas. Hein, ouais. hein, on s'entend bien avec l'équipe, avec euh, bah, la dirigeante aussi, on a des liens euh, forts. Et euh, le plus dur n'a pas été de me dire je me lance seule parce que ça, je m'en sentais complètement capable. C'était plutôt de me dire, bon, bah, allez, euh, euh, je tourne la page, quoi. Mm, ouais. Mm. Ouais. Et, euh, et puis, bah, on a aussi une partie en tant qu'auto-entrepreneur, on se dit, bah, on est tout seul.
0: Mm. Voilà, donc ça peut faire peur ça mmh. tombe bien, c'est ma prochaine question c'est
1: quoi les, les peurs du dirigeant mmh. Bah, dans un premier temps moi, mes peurs ça a vraiment été la solitude euh, parce que j'ai toujours euh, travaillé enfin euh, voulu en tout cas travailler dans des métiers euh, avec un, une grosse partie humaine, le besoin d'aider, de développer, d'avoir de, un gros contact en fait oui. et euh, ce, cette partie euh, digitale que peut prendre la communication m'a fait très peur et c'est d'ailleurs pour ça que mon concept maintenant est basé sur l'immersion mm -hmm. euh, on se déplace à chaque fois peu importe où est le client pour le rencontrer et pour justement créer ce lien de confiance euh, et c'est dû justement à cette peur enfin, c'est vraiment le, la base de ce concept là euh, pour moi on peut rien faire seul quoi. donc euh, voilà ça a été ma, ma plus grande peur en tout cas de euh, départ. Euh, et puis maintenant je dirais que ma grande peur c'est euh, euh, peut-être de, euh, de de pas aller assez vite au final. pas aller assez vite mmh. 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 c'est vraiment une peur pour moi de euh, me dire je suis dans un métier où tout va vite euh, où on a besoin, euh, en tout cas moi c'est comme ça que je partage la communication, c'est vraiment euh, d'être avant-gardiste, d'aller plus vite que les autres pour aider au moment où les autres en auront besoin. Et euh, du coup ça nous demande énormément de recherche, etc. Et quand on est focus sur plein de choses, on a parfois du mal de prendre un peu de recul. Et c'est, je pense, la peur que j'ai euh, plus aujourd'hui, c'est euh, comment faire euh, si un jour je vais pas assez vite tout ce qui se passe autour de nous <rire> voilà et du coup ça peut faire un peu le vertige parce que bah course contre la monde perpétuelle euh, euh, très enrichissante mais quand même
0: D'accord, voilà. c'est marrant, pas, j'aurais pas imaginé ça, ouais. mais euh, c'est vrai que dans le, ben, dans le milieu de la com, euh, avec tout ce qui est marketing digital, il euh, y a la question des algorithmes, des référencements, vrai. Hein, ça évolue à une vitesse faramineuse. Mmh. Un réseau mmh. social qui est euh, vent en poupe aujourd'hui, euh, ben, ce n'était pas le cas il y a deux ans, et ce sera peut-être un autre euh, encore dans quelques temps. C'est vrai. Donc, euh, ok, et par rapport à l'entrepreneuriat à proprement parler... Euh, Au niveau des peurs... Ouais. Euh, peur et difficulté, quoi, finalement. Euh... Euh, je dirais euh,
1: la peur aussi du recrutement. Ça, c'est quelque chose que j'ai, moi, dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que maintenant, j'ai commencé celle, on est quand même maintenant, à l'heure actuelle, 5. Ouais. Euh, donc, du coup, il y a du recruter. Il va falloir sûrement encore recruter. Et c'est une peur que j'ai de... Euh, Gérer l'humain parce que c'est très enrichissant mais c'est aussi euh, euh, la source de plein de questionnements, euh, de plein de remises en question, euh, c'est aussi euh, beaucoup d'écoute mais qui sont aussi très énergivores pour nous en tant que créateurs d'entreprise parce qu'on bah, donne beaucoup, euh, donc c'est aussi euh, une peur humaine. Euh, de voilà de décevoir ou aussi de bien accompagner ou à l'inverse de ne pas être déçu, de mmh. voilà ça enfin toute transparence, il y a énormément de choses, ça, les peurs qu'on peut du coup euh, projeter nous-mêmes et puis bah, celles que peuvent nous projeter les autres, quoi. Donc euh, beaucoup de facteurs qu'on contrôle pas. Et le non-contrôle, j'ai un peu de mal parfois. <rire>
0: Oui, c'est sûr, c'est une, une source de peur aussi. Euh, et à contrario, quels sont, selon toi, les plus grands bonheurs Qu'est-ce qui t'anime vraiment euh, Qu'est-ce qui mm -hmm. fait que, je pense que tu te dis, dis-moi si je me trompe, hein, euh, ça ne pourrait pas être autrement. Oui. Je suis à ma place. Oui, oui, je oui. pense que toi, ton ikigai, tu l'as clairement trouvé.
1: Oui, <rire> oui, 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 oui. C'est vrai que tous les jours... Euh, moi pour le coup sans exception même pour des journées plus dures je me dis que je suis à ma place il mmh. n'y euh, a pas eu un seul jour euh, depuis euh, voilà, début 2022 où la société a été créée où je me suis dit euh, je ne suis pas à ma place il euh, y a euh, du coup euh, le plus grand des bonheurs c'est d'accompagner au final parce que ça me demande de voyager ça me demande de m'adapter euh, d'être au contact euh, alors mon plus grand bonheur rejoint aussi ma plus grande peur et mon, ma plus grande difficulté en tout cas parce qu'encore une fois bah, euh, le grand bonheur d'accompagner rejoint l'humain parce qu'il y a aussi les salariés mais il y a aussi les, les clients, comment bien, bien les accompagner comment cadrer aussi euh, ses, voilà, son activité euh, pour que tout se passe pour le mieux donc euh, le plus grand bonheur c'est vraiment d'accompagner de voyager de, euh, voilà, de diversifier son activité euh, et ce pourquoi je prends le plus de plaisir, c'est qu'on n'a aucune formule qui est préfète tout est vraiment adapté. Donc, il euh, y a une grosse, un gros travail de recherche euh, pour pouvoir, euh, du coup, définir le besoin précis du client et euh, lui proposer quelque chose de vraiment voilà, chouette et adapté. Donc, ça, c'est vraiment un euh, gros bonheur au quotidien. C'est euh, toute une partie euh,
0: créative mmh. et en même temps humaine, en fait, qui me nourrit ouais. beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de surmesures, ça va un peu avec l'immersion dont tu parlais tout à l'heure, où tu vas mmh. vraiment au contact des gens et accompagner. Enfin, C'est-à-dire que la, la communication et le marketing, c'est au-delà d'une simple question d'apparence. Oui. Mmh. Enfin, je tiens à le préciser parce que c'est vrai que le marketing a malheureusement et depuis longtemps une connotation parfois un peu négative, alors oui. qu'en fait, euh, tu es là pour mettre en, mettre en lumière les, les oui. entreprises. <rire> Et, et ça va bien au-delà. Il y a un côté presque identitaire, en fait, au travers de la com. Complètement. Et c'est vrai que c'est euh, pour faire le, le lien. Euh, les premières études que j'ai faites, euh, qui
1: étaient moins focus sur la com, mais plus sur le développement des entreprises, m'aident beaucoup à l'heure actuelle. Parce que chaque courbe et chaque ligne, pour moi, ont un impact et ont euh, une signification. Dès qu'on crée quelque chose, on va venir expliquer aux clients pourquoi on le fait. Euh, nous, comme on dit toujours, euh, poster pour poster sur les réseaux sociaux, ça nous intéresse pas. Euh, c'est exactement la même chose lorsqu'on crée un site internet, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que la com a une, a une dimension pardon, qui est beaucoup plus humaine qu'on ne le pense. En tout cas, nous, c'est ce qu'on prône et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on se, qu se nomme maison de communication et pas agence de com. Parce oui. que, pour nous, le mot maison a un, une symbolique beaucoup plus proche, au final. On est... Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai construit maintenant, parce qu'on passe aussi par des phases où on apprend et voilà, où on teste. Hein, mais... Euh, euh, la qualité avant la quantité avant tout. Et je pense que, justement, il faut savoir doser entre, comme on le disait, le monde qui va très vite et la, le besoin d'être toujours avant-gardiste, mais d'un autre côté, le besoin de prendre le temps pour accompagner de manière humaine, en fait, mmh. nos clients. C'est mmh, euh, très paradoxal, mais c'est un équipe que je trouve quand même assez facilement. Et, euh, et il est, je pense, en tout cas, la clé pour pas mal de nos clients. Et c'est aussi pour ça qu que voilà, ça grandit de cette manière-là, je pense. Et alors, justement, ta clientèle type, c'est qui alors, ma clientèle type, c'est toutes les personnes qui prennent soin de nous au quotidien. Nous, on est spécialisés donc, dans les métiers du bien-être, mais de manière globale. C'est-à-dire qu'on va euh, s'occuper des centres de massage, mais aussi s'occuper du coiffeur qui prend soin de nous pour qu'on se sente bien avec notre coupe de cheveux. Du décorateur d'intérieur qui va prendre soin de notre intérieur pour que quand on rentre chez nous, on se crée voilà, une bulle salvatrice qui nous fasse du bien. Euh, c'est vraiment euh, des professionnels avant tout, euh, des femmes essentiellement. Euh, qui ont une sensibilité alors je répète ce qu'elles me disent souvent mais pour la douceur parce que je pense que notre graphisme est assez doux donc ouais. on attire une clientèle qui est quand même assez douce euh, et donc féminine euh... Et euh, ce sont euh, des professionnels qui partagent un seul et même point, c'est aider leurs clients à se sentir mieux, mais sous différentes formes, du
0: coup. D'accord. Parmi les, les difficultés, il y a un point que tu n'as pas évoqué, qui revient euh, assez souvent, pourtant quand on est chef d'entreprise, ouais. c'est la peur du lendemain et la question de la rentabilité. Oui c'est euh, un peu ça, hein. on a évoqué tout à l'heure le fait que tu quittes à l'OASP en tant que salarié pour te oui. mettre à ton compte oui. ça veut dire que du jour au lendemain c'est même le, le grand saut dans le vide, oui. on doit se faire son propre salaire, on oui. doit compter sur soi mmh. euh, comment, tu, comment tu gères ça toi Alors euh, du coup la rentabilité
1: n'est pas ma peur euh, voilà, prioritaire euh, je pense pour plein de raisons parce que déjà je suis bien entourée donc je sais que j'aurai toujours une solution de secours et ça ça m'aide voilà, énormément et aussi, je pense, euh, parce que euh, mes études m'ont permise de, d'en apprendre peut-être un peu plus, justement, sur la partie finance et compta. Euh, donc, ça m'aide à, rela à voilà, étrangement, en tout cas, à relativiser. Euh, c'est plutôt euh, euh, voilà, une tâche de gérante que je dois faire au quotidien et je me dois de, de la suivre et de la gérer. Mais c'est pas quelque chose qui, qui m'obnubile. Euh, en tout cas c'est pas une peur qui se nourrit en moi. Je sais qu'on euh, trouvera toujours dans ce milieu-là euh, de quoi créer, etc. Euh, j voilà, je suis plus euh, sur la suite, c'est vrai, que sur les chiffres, moi en tout cas de mon côté. Ce euh, serait mentir de dire que c'est une peur pour moi. Euh, parce qu'en tout cas pour le moment, <rire> peut-être quand j'aurai un peu plus de monde avec moi, ça le saura. Mais pour le moment, en tout cas, c'est quelque chose que j'arrive à tempérer.
0: Voilà, bah, tant mieux, c'est formidable. Et tu penses que le fait que ce soit pas une peur, oui, ça fait que ça. Si je dis ça te génère du chiffre, ce serait peut-être un peu oui, trop à pour certains. Mais euh, est-ce que euh, inconsciemment, mm -hmm. ça, ça, ça t'enlève des blocages Peut-être inconsciemment tu, tu vois je pense quand même parce que euh, je pense
1: qu'à partir du moment où on fait euh, pour euh, proposer un service de qualité et non pas pour vendre il euh, y a beaucoup de choses qui changent dans nos accompagnements on voit les choses de manière beaucoup plus globale euh, on a envie euh, d'offrir plus d'humains et non d'offrir plus d'argent, au final, enfin, plus de, de ventes, etc. Donc je pense que ça m'aide à, à débloquer plein de barrières que j'aurais pu me créer hein, au début. Mais euh, voilà, c'est en tout cas... Euh
0: c'est comme ça pour moi. Ça c'est chouette et puis euh, parmi tes compétences, donc euh, tu parlais de, des études que tu as faites tout à l'heure euh, si je dis pas de bêtises, as même euh, un certain background en, en comptabilité oui. et donc euh, tu fais toi-même euh, t'accomplis toi-même certaines tâches bah, En tout cas la comptabilité pour le moment je la gère toute seule, ça commence à être compliqué
1: d'un point de vue temps tout simplement parce que je pense que au début on a envie de tout faire pour euh, toucher à tout et euh, se dire qu'on est capable de tout faire mais euh, voilà là euh, ça aider mais je pense qu'il est temps de déléguer parce que c'est chouette, mais ça me prend, ça du, prend temps. du temps. Ça prend du
0: temps, c'est sûr. <rire> ben oui, je comprends forcément. C'est vraiment pas facile. Et alors, justement, quand on est dirigeant d'entreprise et, et qu'on a tout créé de toutes pièces, oui. euh, la difficulté, parfois, c'est de franchir des paliers un peu en mode start-up. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, tu oui. as commencé vraiment de, de, de zéro. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes cinq. Donc, oui. euh, voilà, encore une fois, 25 ans, c'est super chouette. Alors, on a des questions comme jean J'embauche pas, j'investis, j'investis pas. C'est des fois des, des grosses questions. Mmh. Comment toi tu as vécu ces étapes et qu'est-ce qui t'a fait les franchir
1: Alors, euh, je les ai vies. Pour le coup, ces étapes-là m'ont plus stressé que, comme on le parlait tout à l'heure, euh, la question de rentabilité. Parce qu'il y avait une dimension humaine. On en revient mmh, toujours à la même chose. Mais c'est vrai que euh, d'embaucher, ça a été une grosse étape pour moi de me dire euh, mince, dans les standards. C'est toujours ça, mais on, on embauche peut-être pas la première année, on attend d'avoir un premier bilan qui nous rassure sur le fait qu'on peut le faire. Euh, et puis bah, au final, ce qui m'a aidé, c'est d'être bien accompagné par les professionnels qui m'entourent euh, le banquier, c'est quelque chose de très bête, hein, mais le juriste, l'avocat. Ah non, c'est pas bête, euh, <rire> la coach pro. <rire> Petit clin d'œil, merci. <rire> mais euh, voilà, euh, ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'être fondamentalement très bien entouré. Euh, et euh, ce qui m'a fait peur, c'est de me dire euh, ça va vite et je ne l'avais pas anticipé.
0: D'accord. Voilà. Euh, notamment pour la question de, de l'embauche. Alors, justement, l'entourage, euh, ben, j'allais euh, t'en parler. C'est quoi bien s'entourer selon toi Donc, il y a les professionnels, hein, tu as oui. parlé banquier, avocat, expert-comptable euh ça va au-delà. Je crois qu'il y a un pilier aussi bien sûr, dans ta vie.
1: Moi, c'est avant tout ce qui me nourrit, c'est ma famille et mes proches, en tout cas. Encore une fois, j'ai besoin de relations vraiment proches pour me sentir bien, ne pas me sentir seule et pouvoir aussi avoir un juste retour. Moi, j'ai beaucoup besoin de d'entendre la critique juste, de me remettre en question régulièrement et aussi, parfois, de me sentir un peu plus coucou <rire> donc euh, c'est vrai qu'on est, hein. est dans un métier où on doit toujours prendre des décisions être oui. toujours celle qui active les choses, euh, ne jamais se replier euh, toujours, alors c'est encore une fois qu'une image, parce que bien sûr on a le droit de le faire, mais euh, garder les épaules toujours, euh, voilà, droites serrées, et au final euh, quand je rentre chez moi, bah, c'est euh, l'opportunité de pouvoir décompresser, de créer une bulle de bien-être, euh, parce qu'on en parle beaucoup euh, quand on fait la communication de nos clients, mais je suis vraiment convaincue pour le coup que c'est très important de pouvoir garder euh, voilà cet équilibre et quand on rentre à la maison de se sentir bien donc la famille les amis m'aident beaucoup euh, voyager aussi énormément c'est source d'inspiration pour toi ouais, source d'inspiration, de lâcher prise et euh, on est dans un métier où la créativité est de mise, on en a besoin et euh, bah, scientifiquement en fait hein, pour être créative il faut se sentir bien, en forme, euh, avoir un bon sommeil euh, euh, se nourrir d'énormément de, de choses et ça c'est vrai que sans le voyage ça serait peut-être un peu plus compliqué je serais moins ouverte à différentes cultures ou euh, tout simplement moins ouverte tout court hein, dans la vie de tous les jours donc je pense que ça m'aide beaucoup en tout cas dans la vie euh, voilà, dans le, la vie entrepreneuriale en tout cas euh, et voilà donc si je dois récapituler c'est vraiment euh, les proches la mmh. famille, les amis, euh, ce qu'on fait avec ses proches, donc tous ces moments de plaisir d'instant de, présent, et puis bah, tous les, tout le côté, le corps professionnel qui peut nous accompagner, euh, même si je l'ai dit avec humour, ça m'a beaucoup aidé, donc le coaching professionnel euh, parce que c'est aussi le moyen de s'accomplir euh, Merci Camille, euh, Je t'en prie, <rire> et puis euh, bah, tous ces autres professionnels plus formels mais l'avocat, le juriste qui nous donne aussi toujours des conseils justes et ça a été aussi très important pour moi de choisir des personnes qui me ressemblent et qui partagent les mêmes valeurs mmh. je pense que c'est quand même un socle la voilà, clé, il y a énormément de professionnels partout mais je pense qu'on a le besoin et en tout cas
0: le luxe de pouvoir les choisir et c'est très important mmh. c'est vrai et ils font partie intégrante euh, voilà, de, de, mmh. de l'entreprise et, et ont un rôle clé on est d'accord et euh, on a parlé justement d'étapes, quelles ont été les, les plus grosses évolutions d'Inspire de, Design Communication alors, euh, je dirais que la première étape, ça a été de se lancer,
1: malgré tout, oui. parce que c'est l'étape du, du lancement, euh, donc euh, se lancer à 100% en tant qu'auto-entrepreneur. Euh, la deuxième étape, ça a été la, le passage en création de société, mmh. euh, quatre mois plus tard, donc ça a été très rapide, euh, ça a été un gros basculement pour moi parce que alors déjà de manière très concrète on facture plus de la même manière on a euh, un un, un voilà,
0: à la TVA c'est ça
1: on a tout un protocole qui se met en place on est plus encadré on doit créer des conditions générales de vente on doit euh, créer des contrats pour nos clients enfin il y a plein de choses qui se passent donc ça nous ça nous bouscule voilà et on se professionnalise et, euh, encore plus finalement alors on se on se projette aussi mais du coup on a euh, on accuse quand même le coup parfois des formalités administratif quoi voilà donc ça a ouais. été une mmh. étape et puis euh, la première étape euh, donc trois mois après cette création d'entreprise même pas euh, je dis des bêtises un mois après ça a été l'embauche de ma première salariée du coup euh, Alicia qui est toujours avec moi à l'heure actuelle euh, ça a été vraiment euh, l'étape qui m'a permis d'ouvrir le recrutement. Euh, ça a été une sacrée étape parce qu'elle euh, demande à déléguer et faire confiance, euh, transmettre aussi. Alors, c'est vrai que la transmission, j'étais à l'aise dû à ma première vocation de prof des écoles. J'avais toujours euh, le besoin de transmettre. Donc, euh, disons. Ouais, comme que, quoi. Voilà, j'ai aimé en tout cas. quelque chose avec son vrai. premier
0: métier. Même quand on
1: change. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Donc, la pédagogie euh, euh, que j'avais à transmettre euh, m'a plu. Donc, ça a été positif. Ça a vraiment du plaisir euh, même si voilà encore une fois il ya des hauts il ya des bas mais c'était euh, très enrichissant euh, ça a été euh, l'étape et puis je pense que euh, après d'une manière globale euh, la, la dernière étape là qui me vient en tête ça a été de voir que la société fait boom en fait j'ai pas de date clé mais je me suis bien rendu compte à un moment donné que, bah, mince, euh, on n'est même pas, même à cette ci à 12 mois après la création de la société. Euh, et pour autant, enfin, après le passage en société, et pour autant, il euh, bah, y a 5 personnes, euh, on a euh, une clientèle fidélisée, etc. Donc c'est là où je me suis rendu compte que, ouais, on franchissait euh, un autre palier, on n'était plus... Euh, voilà, L'agence de communication créée par Camille, mais plutôt la société Inspire Design, et ça a été du coup un passage de passer de personne à société aussi. Mmh. Euh, voilà, une étape clé. Mmh.
0: Donc, donc là-dessus, tu es rassurée, tu vas assez vite. Oui, ça va. <rire> oui. Tu disais tout à l'heure que tu avais peur de pas aller assez vite. Non. Là, je pense que c'est bon. Oui,
1: voilà. Même on va
0: temporiser, hein, en fait. <rire> Là, c'est... Tu es dans la fusée, là. C'est la startup, ouais, la ouais. vraie startup. up quoi. Ouais, ouais. Voilà. Bon, bah, c'est super. Parce que tous, euh, tous vous bien. Je, je te souhaite que tout continue comme ça, mais il n'y a aucune raison que ça change. C'est gentil. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire Alors, je ne suis pas là pour pousser les gens à entreprendre, hein, bien sûr, mais... Oui qu'est-ce que toi tu conseillerais à une personne qui a vraiment très très peur de se lancer mais qui mmh. ressent ça viscéralement au plus profond d'elle-même de, tu sais parfois on a cette espèce mmh. de conflit intérieur comme mmh. ça j'y vais, j'y vais pas j'en peux plus de ma situation mais je brûle d'envie d'y aller ben, il oui, y, oui. y a cette espèce de, je rencontre ben, beaucoup de gens comme ça hein, qui sont en phase de reconversion ou qui hésitent à, à passer le cap de l'entrepreneuriat toi en plus voilà, à 25 ans tu as déjà accompli pas mal de choses, qu'est-ce que tu conseillerais
1: euh, moi je, Alors je dis toujours qu'on a un feu en nous intérieur souvent quand on parle d'entrepreneuriat et quand on a la fibre euh, récemment on a fait euh, une intervention dans une école et euh, j'ai dû justement répondre à cette question parce qu'on avait une élève qui euh, faisait que de nous dire j'ai le feu entrepreneurial mais je sais pas si je dois l'écouter et je pense que euh, quand, on, ça se, quand on le ressent c'est en nous et, euh, et pourquoi on le ferait pas en fait, tout simplement. Mmh. Euh, c'est vrai que j'ai j'ai pas de conseil à donner parce que je pense que je suis, enfin, j'ai pas forcément donné, mais en tout cas, de mon expérience, je pense que c'est euh, ce serait dommage de passer à côté de quelque chose qui peut nous bah nous nourrir au final et nous épanouir complètement euh, de foncer parce qu'au final on a plein de choses et plein de matelas de sécurité qui peuvent nous protéger euh, qu'ils soient voilà matériel euh, humain enfin on a toujours un tas de ressources en nous mmh. euh, on est sûrement même celui ou celle qui a le plus de ressources en nous pour bah s'auto-aider hein <rire> donc c'est vrai que euh, je pense que ouais, c'est tout simplement d'y aller parce que euh, pour le coup, euh, en tout cas pour ma part j'aurais eu
0: des regrets Mmh. Et puis quand c'est exprimé comme, comme ça, euh, comme tu évoques le, le, le cas de cette étudiante-là, quand elle dit qu'elle a le feu entrepreneurial mmh. en elle, mmh. je pense que là, il bon, n'y bah, a pas de question à se poser. Mmh. Si, si jamais elle nous écoute, hein, je, je lui dis, même si bien sûr, il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, bien il faut sûr. bien s'entourer, bien réfléchir. Euh, voilà. Il s'agit bien sûr de, de faire les choses en bonne intelligence. Mais euh, je pense que la question que tu as posée, elle, elle résume tout, c'est pourquoi on ne le ferait pas
1: mmh. complètement. Mmh. Et moi pour le coup à cette réponse-là, euh... enfin à cette question-là, je n'ai pas
0: beaucoup de réponses quoi. Mmh. Voilà. <rire> D'accord. Alors je te propose qu'on fasse un petit exercice de visualisation mentale un peu comme en coaching. Oui. Inspire, design, communication dans 10 ans, ça ressemble à quoi
1: alors, euh, ça va être paradoxal avec ce que je viens de dire, mais j'aimerais que ce soit encore plus grand. <rire> j'aimerais du coup qu'on puisse pouvoir avoir voilà, plusieurs maisons de communication en France. Ça nous permettrait de pouvoir tout simplement, d'un point de vue aussi logistique, avoir plusieurs pôles et donc limiter aussi les déplacements et pouvoir voilà, intervenir partout. Ouais, parce que là, on le fait déjà, mais c'est vrai que du coup, ça fait beaucoup de trajets SNCF. Hein. <rire> c'est sûr. Euh, voilà. Euh, sachant qu'on a pas mal de membres de l'équipe qui veulent bouger. En fait, en France, euh, qui ont l'envie d'aller dans le sud. Je pense notamment à Alicia. Je fais un petit clin d'œil. Ouais. Mais euh, voilà, elle me parle souvent de son envie de se rapprocher de la mer, mais euh, qui est pour elle euh, très incompatible avec le fait de rester chez Inspire, parce qu'elle a peur. elle se sent tellement bien qu'elle se voilà, projette. Et donc, on parle de plus en plus à créer une filiale. Euh, euh, voilà, quand le moment sera venu et si l'opportunité se présente. Et donc, du coup, c'est vraiment ma vision pouvoir. Euh, avoir plusieurs Maisons Inspire qui transpirent la les mêmes valeurs, on va dire, que je diffuse ici oui. Euh, et ça prendra le temps que ça prendra mais je pense qu'en tout cas voilà, on, on y arrivera, j'en suis même convaincue euh, donc c'est vraiment ma vision et euh, j'aimerais quoi qu'il arrive euh, qu'on qu a encore euh, euh, 10 clients supplémentaires ou des centaines, peu importe euh, qu'on ait la même valeur d'accompagnement et qu'elle soit gardée en tout cas euh, qu'on ait voilà cette même image de marque qui soit intacte et qu'on prenne tout autant le temps voilà, pour nos clients donc euh, c'est euh, ma vision en tout cas euh, dans dix ans c'est euh, plusieurs, euh, plusieurs centres mais toujours avec euh, le, le même état d'esprit
0: euh, qu'on peut développer aujourd'hui aujourd'hui ouais, mm -hmm. ouais, bah c'est vraiment un beau projet donc euh, je te souhaite vraiment du fond du cœur que ça fonctionne yes. ce, serait vraiment, euh, ce serait vraiment un, un bel accomplissement et euh, là, tu parles beaucoup de... de on sent bien hein, ton investissement, ton engagement pour ton entreprise. Oui. Euh, le, tu sais que je m'intéresse beaucoup au bien-être du dirigeant. Mmh. Autant je suis passionnée par le business, autant le bien-être du mmh. dirigeant... Enfin, on dit souvent euh, très humblement qu'on n'est rien sans ses équipes, mais l'équipe sans le dirigeant, elle n'est rien non plus. Mmh. Donc, euh, c'est capital de, de préserver ce, cet, cet équilibre. Comment tu fais, toi, pour, ben, d'un côté, préserver ton équilibre personnel et également ton, ton propre bien-être Alors, euh, c'est quelque chose qui n'a pas été simple à mettre en place puisque bah, on,
1: on l'a travaillé. Euh, mais euh, à l'heure actuelle, maintenant, j'ai des temps fixes. Euh, J'anticipe beaucoup. On a énormément de projets donc euh, que je ne peux réaliser en une journée donc il, ma première euh, voilà, mon, ma première étape est avant tout de m'organiser et d'anticiper donc euh, j'ai un planning fixe avec euh, du coup des jours qui sont bloqués pour moi euh, c'est te félicite. <rire> donc euh, du coup euh, je, je prends le temps euh, d'avoir mes jours off pour pouvoir me reposer euh, et pour euh, pouvoir voilà, me, me ressourcer. Euh, pendant ces jours off, bah, on profite des proches, de la famille. On bouge aussi, on voyage. Euh, on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Et puis, euh, quotidiennement, en semaine, je bloque aussi des temps pour moi. Parce que c'est vrai que je le dis souvent, mais je prends euh, beaucoup de rendez-vous avec mes clients, mais j'ai aussi besoin de prendre des rendez-vous avec moi-même, en fait. Hein. Donc, du coup, voilà, comprends. tous les jours, il euh, y a... Un temps qui m'est destiné, que ce soit pour faire du sport, de la méditation, du yoga. C'est vrai que j'essaye d'avoir un temps pour moi de la lecture, mais euh, euh, vraiment un temps calme et seul, pour euh, que le cerveau euh, déconnecte. Euh, et en plus, euh, je fais des pauses. Et ça, c'est une nouvelle pratique <rire> que je ne connaissais pas avant. Euh, et donc, du coup, je fais des pauses, mais des vraies pauses, ouais. où euh, je sors de nos locaux et où je vais vraiment me promener. Euh, où je pars sans mon téléphone et où je coupe, parce que c'est vrai que dans nos métiers, c'est difficile de couper parce qu'on a énormément de notifications sur le téléphone euh, dues aux comptes clients qu'on a partout avec nous. Euh, donc du coup, on enlève le téléphone, on part en équipe souvent et on va se promener, on échange, on prend le soleil parce qu'on est des Madame Soleil euh, au sein d'Inspire. Donc du coup, voilà, on prend le soleil, on... Et on, on fait des pauses, voilà. Et quand on revient, on est deux fois plus efficace.
0: C'est ce que j'allais te demander. Ouais, en ouais. termes de performance, euh, est-ce que tu, tu remarques une différence Ou bien, euh, pour, bah, euh, voilà, parfois, on, on culpabilise un petit peu, on est un peu réfractaire parce qu'on a l'impression qu'il y aura un manque à gagner en termes de productivité. Mm -hmm. Alors qu'en fait, ben, c'est l'inverse. Hein, mm -hmm. Les pauses, c'est régénérant aussi. Mm -hmm. euh, donc, c'est euh, qu -ce quoi ton retour d'expérience par rapport à ça
1: alors, euh, ce serait mentir de dire que encore maintenant je ne culpabilise pas certaines fois. Bah, bah, c'est honnête. Parce que voilà c'est c'est un travail je pense qu'on a à faire sur le long terme. Mais euh, je me sens à chaque fois que je reviens d'une vraie pause et pas d'une pause où je coupe et que voilà je suis sur mon téléphone vraiment une vraie pause. Euh, je me sens mieux et je me sens euh, je saurais comment dire libre d'esprit. Hmm. Déchargé, vraiment. Et donc, euh, ça me permet d'être tout de suite plus lucide euh, pour le projet que je viens reprendre ou pour l'appel que j'ai euh, voilà, à prendre juste derrière. Euh, et pour le coup, c'est plus qu'efficace, en tout cas euh, pour ma part et pour euh, le métier que je fais. quoi Ça libère un peu la charge mentale. quoi Ça libère la charge mentale et ça ouvre, je dirais vraiment, mais... Un ta synapse euh, enfin, vraiment j'ai l'impression que mon cerveau revit en fait mmh. voilà. mais euh, je, je connais aussi euh, j'apprends à me connaître aussi et je sais que cette pause là est, est régénérante à différents moments de la journée euh, si je la fais trop tard je sais qu'elle marchera un petit peu moins bien ouais, parce que j'aurais mmh. trop forcé voilà. D'accord. donc ouais. c'est vrai que ça bah, on a aussi appris hein, à le voir ensemble mais c'est euh, très important maintenant pour moi et je sens quand je n'en prends pas mmh. euh, physiquement et mentalement. Et mentalement, bah, oui. les
0: deux sont liés de toute façon. Donc, euh,
1: voilà. Combien de temps, la pause euh, Alors, quand on va marcher, c'est environ 20 à 30 minutes. Mmh. On se pose. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une grosse marche, hein, parce qu'on voilà, enchaîne aussi, mais ouais. euh, c'est suffisant pour qu'on puisse couper. On a de la verdure à côté, ça fait du bien. Mmh. Euh, et sinon, quand on, voilà, on, fait, on se pose un petit peu, on discute euh, entre équipes, enfin, en équipe, pardon, euh, on n'est plus sur des pauses de 15 minutes, plus ou moins 15-20 minutes, mais on est toujours aux alentours. Enfin, euh, en tout cas... Beaucoup plus euh, qu'avant,
0: voilà, on prend plus le temps et, euh, et ça nous aide. Mmh. Mmh, d'accord, oui c'est aussi l'occasion de brainstormer un peu différemment quoi finalement Complètement. Euh, ouais. et d'apprendre à se connaître aussi
1: ouais. parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de travail mais euh, on reste avant tout des femmes qui ont un lien euh, proche et unique, enfin moi je l'estime comme ça donc euh, voilà, on, souvent on se mange notre petite pomme au soleil et puis on discute avec un petit verre d'eau du citron, enfin on se, on se met à l'aise et, euh, et on échange et, euh, euh,
0: sincèrement, vraiment mmh. Mmh. Bah écoute Camille, on te souhaite vraiment toute la réussite possible pour Inspire Design Communication, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors du coup, en particulier sur Instagram,
1: c'est là où on est vraiment le plus actif, et sur notre site internet du coup. Donc Instagram, c'est inspiredesign.communication et notre site internet, c'est www.inspiredesign.fr.
0: Ok, en parlant de site internet, donc c'est justement euh, Camille et son équipe euh, d'Inspire Design Communication qui a réalisé mon site internet euh, coachme 3 .coach et euh, j'en ai beaucoup de, de retours très positifs. Donc euh, voilà, je vous invite euh, à la contacter si vous avez euh, des projets de communication et de marketing. Merci infiniment, Camille, pour euh, tout ce que tu nous as transmis, donné, partagé. Euh, C'était euh, très riche. Je suis sûre que ton exemple et ton parcours serviront de, de modèle et de enfin, d'inspiration, en tout cas, à, à bien des gens. Merci, bien, écoute, euh, Plein de bonnes choses, plein de, de bonnes, euh, belles continuations à toi. Et puis, euh, à très bientôt. Merci pour ce bel échange. À très vite. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que l'histoire de Camille vous aura inspiré et que vous avez passé un excellent moment avec nous. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, des étoiles sur votre plateforme d'écoute, à liker ou à partager cet épisode. Et si vous aussi, vous avez un projet de création d'entreprise et que vous souhaitez la vision d'un coach avant de vous jeter dans le grand bain, n'hésitez pas à me contacter à contactcoach micom a très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous